0: Welcome to Bytes Batteries E-Mobility Podcast. Say hi to your hosts, Simon and York. Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% e Rabatt. Mehr unter klickleutede die mobility
1: Wir sitzen hier im Audi Etron 55 Quattro und fahren gerade auf der A5 Richtung Karlsruhe runter, um das Ladeverhalten am Ionity Charger, also DC, zu testen. Das heißt, wir wollen hier mal schauen wie viel wir drauf kriegen. Wir haben aktuell 230 Kilometer drin. Der Simon sitzt am Steuer und wird sicher noch ein paar Kilometer runterschrubben. Und dann schauen wir mal, was reingeht und äh, vor allem auch, wie schnell... Auf dem Beifahrersitz, ich sitze gerade hinten, auf dem Beifahrersitz neben dem Simon sitzt der Sebastian von Elektroauto News, der ja auch einen Podcast hat, also den gleichnamigen Podcast. Hört rein, sehr zu empfehlen und wir testen das Fahrzeug gerade. Wir möchten uns auch erstmal direkt bedanken und zwar beim Tobias Langer und vor allem auch Auto Jung in Sinsheim. Das ist ein Unternehmen der ASW Automobile. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Die haben zum Beispiel auch eine eigene PV-Anlage auf dem Dach. Und können dann, mit sie tagsüberladen direkt den ähm, eigens produzierten äh, Strom über die äh, Photovoltaikanlage verwenden. Also ganz toll. Und die haben wir kennengelernt oder den Kontakt haben wir vom E-Mobilitätstag in Sinsheim. Da gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge. Hört gerne mal rein. Da haben wir mit dem Tobias schon gesprochen und der war super offen. Und äh, genau, also ASW hat uns jetzt hier das Fahrzeug zur Verfügung gestellt, dass wir es übers Wochenende beziehungsweise bis Montag testen können. Ja, mal ein paar Fakten. Wichtig ist natürlich immer die Akkugröße. Hier Thema Reichweitenangst, die wir ähm, Immobilisten natürlich nicht mehr haben. Denn es gab gerade wieder eine schöne aktuelle Studie, dass, glaube ich, wie ist es, unter... 2% der Fahrten sind über 100 Kilometer, also eigentlich äh, ja ein kleiner Akku macht äh, Sinn oder ist auch nicht wirklich schlimm, wie er zum Beispiel zum Sion verbaut ist mit 35 Kilowattstunden. Ähm, der Audi ist natürlich äh, ein Ticken größer und ein großes Auto ist ein SUV, die Akkugröße beträgt 95 Kilowattstunden. Es werden netto, aber soweit ich weiß, nur 91 Kilowattstunden genutzt, um die Batterie das Batteriemanagementsystem auch zu schonen, was natürlich dann ja der Reichweite nicht gerade zugutekommt, aber auf jeden Fall der Langlebigkeit der Batterie. Natürlich kann das Fahrzeug auch AC laden, das heißt Typ 2 bei 11 kW, 11 Kilowatt, liegt die Ladedauer bei ungefähr 9 bis zehn Stunden, wenn wir zwei zum Beispiel dann zu Hause laden, wie es jetzt bei mir möglich ist mit 22 Kilowatt Leistung, also ja mit 22 Kilowatt, dann liegt die Ladestauer, Ladedauer bei fünf bis sechs Stunden. Also bei einem Akku mit 95 Kilowattstunden ist das auf jeden Fall in Ordnung. Das heißt, man kann am Nachmittag bis zum Abend oder auch über Nacht entspannt vollladen. Wie gesagt, wir fahren jetzt zum Ionity Charger und laden dann CCS, also mit Gleichstrom. DC und äh, möglich ist es im e-tron bis 150 Kilowatt also in der Praxis sind es glaube ich dann auch hier ein bisschen weniger, 143 Kilowatt ja umgerechnet kriegt man dann in 20 oder sagen wir 25 Minuten 200 Kilometer Reichweite ins Auto rein, das ist natürlich super, wenn man jetzt hier auf der Autobahn unterwegs ist denn ähm, ja die reale Reichweite des Fahrzeugs so bei 100 20 bis 130 Kilometer auf der Autobahn liegt so ja, bei unter 400 Kilometern, denn das Auto ist natürlich relativ groß, es ist ein schweres SUV und äh, der Verbrauch liegt da so bei 25 je nach Fahrweise, also über 25 Kilowatt auf 100 Kilometer, ähm, es ist natürlich, naja, die Reichweite ein bisschen vielleicht auch enttäuschend im Vergleich zum Preis. Je nach Ausstattung bewegen wir uns hier beim e-tron bei 100.000 Euro plus minus, je nachdem, was eben rein soll. Ähm, falls ihr euch fragt, welche Spiegel wir drin haben, wir haben die regulären Außenspiegel, die man von jedem Fahrzeug kennt und nicht die virtuellen. Wir haben uns aber bei Auto Jung oder bei ASW eben die virtuellen Außenspiegel angesehen, denn die hatten ein Kundenfahrzeug da und haben uns das auch gleich gezeigt. Das war eines der Modelle aus der First Edition, also Limited quasi. Da gibt es nur 200 Modelle, also ein, ein tolles türkisblau. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und das Fahrzeug hatte auch die virtuellen Außenspiegel. Unser Testfahrzeug, wie gesagt, nicht. Was gibt es noch zu sagen? Der e-Tron ist natürlich ein absoluter Reisekünstler. Ich meine, die Reichweite, ja, okay. Aber man kann ja hier, wie gesagt, schnell laden und... Ja, oh, jetzt schaue ich gerade. Wir sind hier nämlich, wie gesagt, auf der Autobahn. Jetzt haben wir Stau, jetzt geht natürlich der Verbrauch noch ein bisschen runter. Wir wollten ja hier noch ein bisschen Gas geben und bis zum Charger, bis zum HPC-Lader noch ein bisschen... Was zu verbrauchen, sind jetzt gerade bei 210 Kilometern. Naja, auf jeden Fall ist es ein schönes Reiseauto, da er super bequem ist, alle Annehmlichkeiten, die man natürlich auf den Preis erwarten kann, an Bord hat. Das Kofferraumvolumen beträgt 660 Liter. Die Leistung, da sind wir, um im alten Schema zu bleiben, bei 408 PS Leistung. Von 0 auf 100 km/h geht es in 5,7 Sekunden, also zieht gut an, aber ja, also... Es ist wirklich eine angenehme Beschleunigung. Nicht wie in der Tesla Model 3 Folge, wo ich dann noch drei Tage Nackenschmerzen hatte. Ihr erinnert euch vielleicht. Und die Höchstgeschwindigkeit, die liegt bei gut 200 km/h. Was ist noch zu sagen? Das Fahrzeug ist sehr gut gedämmt. Der Routenplaner selbst berücksichtigt auch Schnellladesäulen, das heißt man kann hier jetzt ähnlich wie bei Tesla auch die Route planen und die Supercharger quasi werden ja bei Tesla dann berücksichtigt bei der Routenplaner, dass man von Supercharger zu Supercharger geführt wird, das ist hier ähnlich, allerdings muss man hier wohl, was ich gehört habe, auch öfter updaten, also ist noch nicht so ganz ausgereift, die Assistenz oder die Fahrassistenzsysteme sind top, die Verarbeitung zum Beispiel auch im Vergleich jetzt zu Tesla, wie ich persönlich oder wir finden, auch absolut äh, Premium, muss man natürlich sagen. Die ähm, Nachteile habe ich natürlich schon, schon aufgezeigt, dass die Reichweite des Fahrzeugs unter 400 Kilometer liegt, trotz eines 95 Kilowattstunden Akku. So und jetzt schauen wir mal, wie es hier im Stau weitergeht, wir melden uns später das Laden am Ionity Charger war erfolgreich. Und ich habe ja angesprochen, dass wir mit ähm, bis zu 150 Kilowatt laden können. Es ist natürlich ähm, schon ganz ordentlich. Also viele Autos schaffen das DC nur auf, äh, ja nur bis 50 Kilowatt oder sagen wir mal so 75 Kilowatt. Und der Audi e-tron kann ähm, mit 150 Kilowatt laden. Und wir haben tatsächlich auch 149 Kilowatt auf der Anzeige gesehen. Wir waren bei 70% und haben dann eine Ladebegrenzung mal gemacht äh, auf 90% und haben dann ja, hochgeladen. Das ging wirklich ziemlich zackig. Simon, kannst du dich noch ungefähr erinnern, wie lange es gedauert hat? Also wir waren nach, äh, ich glaube, 15 Minuten auf 90%. Ja, das kommt so ungefähr hin. Es waren viele Lader in Bruchsal, also es war nicht ähm, Richtung Karlsruhe, nicht Heidelberg Richtung Karlsruhe auf der A5, sondern wir haben dann ähm, den Rasthof genommen auf, äh, von, von Karlsruhe nach Heidelberg zurück, sind auf beiden Seiten, in beiden Richtungen Lader und äh, auch da standen natürlich, wie man es eben so kennt, wieder ein paar Verbrenner rum. Leider hatte ich von ENBW und ADAC meine Strafzettel <lacht> nicht dabei. Die die haben ja so ganz lustige Karten gemacht, ENBW und ADAC zusammen. Ja, steht irgendwie, wenn sie auch gerne ein E-Auto hätten, dann kaufen sie sich doch eins oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz ganz witzig. Eigentlich habe ich leider in der Zoe liegen gehabt. Heute wäre ich mal so frech gewesen, hätte jemanden sowas hingepinnt. Naja, auf jeden Fall hat alles bestens funktioniert. Und jetzt sind wir wieder auf der Autobahn unterwegs. Das Fahrzeug macht ziemlich Spaß, es gibt auch mehrere Fahrmodi, wir haben jetzt meistens den Fahrmodus Dynamic S gewählt, das heißt dann wirklich der absolute Sportmodus und hier, hier zieht das Fahrzeug auch super an, ist auch sofort da und ja, greift perfekt in die Straße. Simon, du sitzt jetzt hier auch schon eine Weile am Steuer, wie ist dein Eindruck? Ja, also macht auf mich einen absolut hervorragenden
2: Eindruck. Natürlich, klar, Audi, äh, Premium-Produkt, Qualität und die Verarbeitung hier drin ist natürlich einwandfrei. Aber auch sonst, wie die, ganze, wie die ganzen Assistenten ineinander spielen. Du hast ja gerade schon gesagt, die, der Grip ist immer hervorragend, die Beschleunigung, Wahnsinn. Und ja, macht absolut Spaß zu fahren und ist wirklich ein Auto, was man sich gut vorstellen kann.
1: Ja, das sehe ich auch so. Wie gesagt, der Preis ist natürlich ein Hindernis. Das bewegt sich ja, wie schon angesprochen, so um die 100.000 Euro ist auf jeden Fall ein Oberklassefahrzeug. Wie gesagt, Konkurrent wäre dann Tesla Model S preislich, aber auch nicht vom Platz her. Da wäre es dann das Tesla Model X, das natürlich dann auch nicht so viel günstiger ist. Auch ähm, ja im gleichen Preissegment spielt natürlich immer je nach je nach Ausstattung. Ja, aber man sieht auch hier, man kriegt auch einiges. Die Qualität ist toll, die Haptik ist ganz, 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 ganz toll von dem Fahrzeug. Hier fühlt sich alles super gut an und hochwertig. Wir haben hier insgesamt drei Screens. Hätten wir jetzt noch die virtuellen Außenspiegel hätten wir quasi 5, also vielleicht ist es auch für manche ein bisschen überladen, ich finde es sehr sehr angenehm, also ich möchte Displays haben und brauche hier eigentlich keine analogen Instrumente mehr man kann sich auch alles schön hin und her schieben zwischen den verschiedenen Screens, wir haben ein normales großes in der Mitte, dann drunter nochmal eins, da kann man auch mit der Hand irgendwelche Eingaben machen und draufschreiben, was ganz praktisch ist, wenn man einfach mal schnell irgendwas hinschreibt auf dem Touchpad geht es doch meist besser, als wenn man da auf die Tastatur gucken muss und man kann sich auch alles dann wirklich schön zentral ins Armaturenbrett legen, dass man hinter Lenkrad gleich alle Infos hat, sei es Telefon, Musik oder wie wir es jetzt meist genutzt haben, weil wir natürlich herumfahren in der und verschiedene Ziele ansteuern dann eben die Navigation des Navigationsgerät. Ja, wir sind jetzt auch schon wieder eine Weile gefahren, haben jetzt 187 Kilometer drin und äh, dann sind wir auch mal gespannt, wie es da mit dem Laden klappt. Ähm, wir fahren jetzt nochmal Richtung Sinsheim, Dort wird der Simon meine Zoe holen und dann fahren wir wieder zurück. Und ich werde dann den Audi schätzungsweise mit 100 Kilometer Restreichweite bei mir zu Hause laden mit 22 Kilowatt. Also bis zu 22 Kilowatt sind ja bei mir zu Hause möglich. Aber nicht DC, sondern AC. Vielleicht mache ich doch noch nochmal Halt am Ionity Charger. Wir werden sehen.
2: Ja, Jörg hat es ja schon gesagt, hier ähm, ist jede Menge Mäusekino verbaut. Drei riesen Displays. Finde ich auch total cool. Also ich bin auch äh, großer Freund von Touch-Displays. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das ähm, durch die Sonneneinstrahlung, wir haben heute jetzt auch strahlenden Sonnenschein, schneller, relativ schnell mit äh, den Fingern irgendwie verdatscht ist. Und da würde ich mir vielleicht eine Anti-Fingerprint-Oberfläche wünschen. Ansonsten finde ich das super cool und alles macht eine sehr aufgeräumte, und äh, für aus Sicht des User-Interfaces sehr äh, sinnmachende Aufmachung hier in den Displays.
1: Sehr schön gelöst ist hier bei Audi auch das Thema Rekuperation im e-tron und zwar können wir hier zwischen automatischer und manueller Rekuperation wählen. Wählen wir die manuelle Rekuperation, dann haben wir zwei Rekuperationsstufen. Und ähm, zwar lassen die sich über die Pedals am Lenkrad, die man vielleicht sonst vom Schalten her kennt, über Plus und Minus steuern. Ähm, in Stufe 1 hat man eine ausgewogene, geringe Verzögerung und in Stufe 2 eine starke, also eine hohe Verzögerung. Die E-Motoren ähm, bauen dann ein äh, generatorisches Bremsmoment auf und erzeugen quasi Strom. Audi sagt selber, dass sein System hier extrem effizient ist und ja eines der innovativsten Systeme auf dem Markt ist und trägt, wie gesagt, bis zu 30 Prozent zur Reichweite bei. Das ist auf jeden Fall ein Wort. Das war, wie gesagt, dann die manuelle Kooperation. Wenn man komplett auf automatisch geht, hat man auch noch die Möglichkeit, im Display den Haken zu setzen bei prädiktive Hinweise, dann hat man eine Art Autorekuperation, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das ist auch ähnlich im Kia e-Niro verbaut, den haben wir ja schon getestet, hört die Folge gerne mal an, da waren wir auch begeistert und ebenso gut geht es hier im Audi, das heißt die Fahrassistenzsysteme erkennen, wenn vorne ein Hindernis ist, das dann eben steht und rekuperieren dann halt auf einmal deutlich stärker, also die Rekuperation wird automatisch gesteuert, was das Fahren an für sich zu einem sehr angenehmen Erlebnis macht. Für Technikfans ist hier wirklich auch ein Haufen Schnickschnack im positiven Sinne geboten. Wir schauen uns jetzt gerade mal live an, was wir denn hier alles einstellen können. Auf dem Display natürlich Radio, Medien, Telefon, Navigationssystem, das absolut top ist. Ähm, Phone-Apps und so weiter und so fort. Hier lässt sich natürlich auch über Apple CarPlay und Android Auto alles verbinden. Und ähm, ja, wenn wir jetzt auf Fahrzeug klicken, haben wir eigentlich die spannendsten Einstellungen. Zum Beispiel, zum Beispiel Audi Drive Select. Hier lassen sich verschiedene Fahrmodelle die einstellen, das heißt ähm, wir haben ja hier ein Quattro auch und ähm, haben äh, die Fahrmodi Offroad Ja, wenn ich hier drauf gehe, ist natürlich dann für Offroad geeignet also für unebenes Terrain all die all automatische Stabilisierungskontrolle geht bei Offroad aus wegen, dem,
2: wegen der Querverschränkung
1: das auch noch, ganz genau, danke dann haben wir Allroad, also für alle Terrains ähm, Efficiency Comfort dass die Bodenwellen eben weniger spürbar sind automatisch eben eine Anpassung Dynamic also ein sportlicher Fahrmodus und ähm, Individual. Wenn ich auf Individual klicke, kann ich nochmal den Antrieb sagen, ist der effizient, ausgewogen oder sportlich und auch wie ist das Fahrwerk, also quasi wie ist der Motor, wie ist das Fahrwerk. Fahrwerk kann natürlich dann, wenn der Motor oder der Antrieb sportlich ist, auch auf komfortabel gestellt werden oder auf ausgewogen und sportlich. Ebenso kann man auch die Lenkung anpassen. Das ist natürlich auch ganz cool, wenn es eben nicht passt, dass man sagt, so ich stelle jetzt hier alles mal entsprechend ein. Also das war der Audi Drive Select und ähm, das Fahrzeug lässt sich übrigens auch, also das Fahrwerk in dem Fall, ähm, anheben. Simon, du beschwerst dich die ganze Zeit, du hast auch recht, und dem Sebastian, der hier bei uns auch heute mitgefahren ist, von Elektroauto-News ist es auch aufgefallen, ich sage immer Fahrzeug. Ich glaube, ich muss langsam, wenn ich Fahrzeug sage, anstatt Elektroauto oder Auto, muss ich mal ein bisschen was in die, ähm, die Drescher, kasse schmeißen, oder? Oh, du gehst ganz schön in die Kurve. <lacht> muss ich da was bezahlen demnächst? Also absolut... Das erinnert mich alles sehr an ähm, einen
2: Film, den wir beide mal gesehen haben, und zwar Bang, Boom, Bang. Wie viel müsste ich für dieses Fahrzeug
1: investieren? Sagt der Kalle Kabowski, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, der ist klasse, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an. Kleiner Exkurs. Genau, dann haben wir natürlich die Fahrzeuganzeigen. Das heißt, wir können hier das Reichweitenpotenzial sehen und wir können auf dem Range-Mode umstellen. Das heißt, wenn wir plus 10 Kilometer in der Reichweite gewinnen wollen, stellen wir auf den Range-Mode und der killt dann quasi oder deaktiviert dann auch die Klimaanlage und weitere Verbraucher, wie Sitzheizung, die natürlich jetzt ein bisschen geringer sind. Aber das ist schon, ist schon sehr, sehr cool. Dann haben wir das Menü Laden und Effizienz. Im Menü Laden sehen wir natürlich den aktuellen Ladestand, das Ladeziel. Wir können das Laden hier auch begrenzen. Wir sehen dann auch den Ladevorgang und auch die letzten Ladevorgänge, die hier durchgeführt wurden, chronologisch angeordnet. Ähm, wir sehen hier ebenfalls auch noch die Effizienzassistenten, wie die ich vorhin schon angesprochen habe, also prädiktive Hinweise und äh, die Rekuperation, die man von manuell auf automatisch hier natürlich umstellen kann, wenn man das möchte super praktisch. Wir können die Sitze hier verstellen. Das sind natürlich jetzt keine typischen Elektroauto-Themen, aber es ist doch natürlich in so einem Fahrzeug wollte ich schon sagen, so ein Elektroauto der Oberklasse, sehr angenehm. Also, wir haben hier auch eine Massagefunktion drin in mehreren Stufen und auch in mehreren Intensitäten. Also es ist sehr, sehr komfortabel, hier zu sitzen und sich auch als Fahrer, auch während der Fahrt oder auch als Beifahrer, massieren zu lassen. Die Sitze sind natürlich selbstverständlich belüftet. Klimaanlage kann man hier einstellen. Licht, auch hier Ambientebeleuchtung, Regensensor, Außenbeleuchtung, all sowas. Die Einparkhilfe, Fahrassistenzsysteme und natürlich haben wir Einstellungen und Service, ähm, ja hier Fahrzeuginformation, Reifendruckkontrolle und so weiter und so fort und ja das Bedienkonzept finde ich klasse, es lässt sich alles sehr gut steuern, das Display ist gestochen scharf, wunderbar, also nicht nur das Display, sondern alle drei Displays und man kann ähm, wie gesagt alles flexibel hin und her schieben. Und auch unser Mitfahrer Sebastian von Elektroauto News, der ja den Blog betreibt und einen gleichnamigen Podcast hat, hat es sich nicht nehmen lassen, hier ein paar Worte zum Audi e-Tron zu sagen.
3: Gemeinsam mit Simon und Jörg war ich ja mit dem Audi e-Tron unterwegs und Simon bzw. Jörg haben mich beide auch gefragt, ob ich denn ein paar Worte zu dem Audi e-Tron verlieren möchte, meine subjektiven Eindrücke damit es einfach in deren Podcast nochmal mit eingespielt wird oder wie die beiden Jungs sich das eben vorgestellt haben. Und natürlich sage ich ja nicht Nein dazu. Aber alles, was folgt, wie gesagt, vollkommen subjektiv meine Eindrücke. Was halte ich vom Audi e-tron? Wie ordne ich ihn ein? Und ja, welchen Eindruck hat er denn einfach bei mir hinterlassen in den zwei, drei Stunden, wo ich mit den beiden Jungs von Bites and Batteries unterwegs war? Und wie hat er mich subjektiv überzeugt? Also, Erster Eindruck ist natürlich immer der visuelle erste Eindruck, den man hat, den ich auch hatte, als wir den ähm, e-tron beim Autohaus Jung in Sinsheim in Empfang genommen haben. Was soll ich sagen? Der e-tron ist ein Audi. Rein optisch präsentiert er sich 1a wie so ein Audi, wie man ihn erwartet. Dazu muss ich sagen, meine Familie ist doch stark Audi geprägt. Onkel, Opa, Oma, immer mit Audi unterwegs gewesen, auch mein Papa. Hatte schon den ein oder anderen Audi und man erkennt ihn als solchen. Ich denke, das erwarten einfach auch die Kunden damit, wenn man so viel Geld für ein E-Auto ausgibt, dass gerade in dieser Preisklasse und mit der Marke Audi dahinter da eine gewisse optische Verbindung auch schon vorhanden ist, dass man weiß, okay, es ist nicht nur das Audi-Logo drauf, sondern es schaut auch aus wie einer. Und das macht er halt doch ganz gut, muss ich sagen. Das sind, ähm, im Großen und Ganzen wird man erstmal keinen Unterschied sehen zu einem normalen Verbrenner eben auf der Straße. Nur wenn man genauer hinschaut, dann eben Erkennt man, okay, es handelt sich eben doch um ein E-Auto. Es sind Details vorhanden, die das betonen dann eben auch, wo man auch das Gefühl bekommt, man sitzt jetzt, also man sieht doch ein E-Auto vor sich, muss dafür aber vielleicht ein zweites oder drittes Mal nochmal genauer hinschauen. Bestes Beispiel ist eben der Single-Frame-Kühlergrill, der jetzt keine Luft mehr unbedingt durchlassen muss, weil er muss ja keinen Motor mehr kühlen in dem Sinne, kein Verbrennermotor mehr, sondern es ist ja ein E-Motor drin, der hat es nicht unbedingt not notwendig und das hat Audi dann optisch doch ganz gut gelöst. Also von daher rein optisch ist ein Audi, macht einiges her, ist ein SUV, also eher ein anführungsstriches träges Fahrzeug, aber dafür ist er doch auch äußerst sportlich beim Fahren unterwegs, muss man schon sagen. Er hat bedingt durch sein Gewicht nicht die Riesenbeschleunigung, wie man es unbedingt von anderen E-Autos kennt. Also wenn ich da gerade dann leichtere Alternativen denke, da hat er den nicht so starken Vortrieb. Dafür liegt er unglaublich ruhig auf der Straße und gibt einem ein sicheres Fahrgefühl, wenn man mit ihm unterwegs ist. Jörg hat es genannt ein Reiseauto. Und das ist ja definitiv, das ist ein Auto, was zum Reisen einlädt. Ruhe mit sich bringt eben und wo man einfach die Zeit in dem Fahrzeug genießen kann. Ähm, man kann auch schon ordentlich ordentliche Strecke damit zurücklegen. Nach WLTP bewegen wir uns über 400 Kilometer. Realität, denke ich, wird so um die 300 sein, Autobahn eben dementsprechend weniger. Das muss man einfach wissen, wenn man mit so einem Auto unterwegs ist. muss mitrechnen, dass man Pausen mit einplant. Aber das kann wunderbar funktionieren. Wir haben in Bruchsal... Pause eingelegt zum Laden eben haben den E-Tron dort mit 150 kW ähm, Kilowattstunden nicht kW aufgeladen und haben doch innerhalb kürzester Zeit wieder den Akku ordentlich nach oben getrieben also es ist möglich da auch doch schnell von A nach B zu kommen wenn man dementsprechend Pausezeit mit einplant und dann fährt man lieber fünf Minuten früher los als dann da eben mit 190 Spitze über die Straße zu heizen war auch möglich oder haben wir auch mal ausprobiert. Natürlich muss mehr machen. Und hat auch dementsprechend Spaß gemacht. Aber es macht auch einfach Spaß, mit dem Fahrzeug vor sich hin zu gleiten, den Verkehr an sich vorbeiziehen zu lassen oder am Verkehr auch im angemessenen Tempo eben vorbeizufahren. Im Innenraum merkt man einfach deutsche Autoqualität. Ist definitiv der Fall. Und das freut mich auch einfach aus dem Grund, weil der Audi e-tron schon, nicht das preiswerteste Elektroauto ist, aber es erfüllt eben auch die Ansprüche, die man an so ein Auto stellen kann in dieser Preisklasse, jetzt unabhängig von den Verbrauchswerten, über die man wahrscheinlich schon streiten darf. Aber rein von der technischen Ver oder von der Verarbeitung im Innenraum, von der Darstellung des Navis, sei es jetzt die zwei ähm, Displays, die wir in der Mittelkonsole haben, oder auch mein Highlight, das Display 12,6 Zoll Display, direkt hinter dem Lenkrad das macht schon einiges her und macht einen guten Eindruck und ja, ich denke Simon und Jörg werden euch beide, oder werden euch noch ein bisschen was dazu erzählen so von ihren Eindrücken, es waren jetzt einfach mal 5,5 Minuten von mir, mit kurzen Einschüben, kurzen subjektiven Eindrücken meinerseits und bin selbst gespannt, was die beiden noch zu erzählen haben, aber ich denke denen wird es auch gefallen haben, wenn wir dann hören
2: ja, wir düsen hier jetzt immer noch über die Autobahn Richtung Sinsheim, was ich noch ganz cool finde, ähm, gerade bei den Überholvorgängen. Hier ist im Vergleich zu vielen anderen Autos nicht nur im Rückspiegel so ein kleines Warndreieck eingeblendet, sondern hier gibt es wirklich ein, ein richtiges Licht, was auch außen am Gehäuse des Rückspiegels ist, wenn man, wenn jemand im toten Winkel von einem ist. Das finde ich ein bisschen übersichtlicher. Und äh, noch zum Thema Spurhalterassistent, was mich ein bisschen stört, was auch schon beim Kia Niro mich gestört hat, ist, dass das Auto anscheinend erst an der Spur merkt, dass da die Spur ist und dann quasi davon abprallt und wieder Richtung Spurmitte läuft, bis es dann eben an der nächsten Spur abprallt. Also da würde ich mir wünschen in Zukunft, dass das Auto von alleine innerhalb der Spur mittig bleibt.
1: Ich habe auch mit einem Bekannten eine kleine Testfahrt gemacht im e-Tron und würde jetzt mal fragen, wie hat dir denn die Fahrt gefallen? Wie ist so der Eindruck vom Fahrzeug, Verarbeitung und so weiter? Natürlich auch das Fahrverhalten. Erzähl einfach mal.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht äh, allzu viel Elektroautos gefahren und es ist schon ein ganz äh, anderes Gefühl, wenn man in dem Fahrzeug sitzt. Ja gut, das ist natürlich ein sehr komfortables Fahrzeug, aber wenn man jetzt den Rückwärtsgang einschaltet und man denkt an äh, einen Schaltwagen mit Kupplung, ja auf einmal fährt das Ding langsam zurück, da fängt man an schon zu fahren und das, das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Denn das Fahrverhalten, der Wagen zieht ganz schön ab, das muss man schon sagen. Äh, am Anfang ist es sogar überraschend, wie er dich in den Sitz reindrückt in 0, Nichts ist man auf 100, man muss echt aufpassen mit, mit dem Fahrzeug, auch vom Fahrgeräusch, man merkt außer Windgeräusch und vielleicht ein bisschen ähm, beim Beschleunigen etwas von den Motoren, äh, eigentlich gar nichts. Und das ist schon ganz beeindruckend. Da muss man sich erstmal mal drauf einstellen. Kurvenverhalten haben wir auch ein bisschen getestet. Für so ein großes Fahrzeug, würde ich sagen, liegt er ganz schön in der Kurve, recht stabil. Aber man merkt auch dann das Gewicht. Also sogar beim Beschleunigen oder wie man in die Kurve reingeht, dann schwankt das Auto, weil halt die Kabine groß ist und das Auto recht schwer ist. Aber dank der Motoren und dank der guten Ausstattung, muss man sich echt anstrengen, um sowas zu merken. Eigentlich ist es ideal für Langfahrten, denke ich mal, für Überfahrten. Und auch wenn man gemütlich fährt und nicht allzu oft beschleunigt, verbraucht er auch recht wenig.
1: Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal auch elektrisch zu fahren, sei es Voll batterieelektrisch, Wasserstoff, also mit einem alternativen Antrieb. Findest du es angenehm?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe dir schon gesagt, ich bin dafür geboren, denke ich mal, ja. äh, vom Fahrverhalten her. Nicht, weil ich gern beschleunige, sondern weil ich eher gemütlich fahre und vorausschauend, vorausschauend fahre. Ähm, das Auto, also so ein Auto, so ein Elektroauto, egal welchen Modells würde, würde mir viel besser gefallen als die jetzigen Verbrenner mit oder ohne Schaltung, die Automatik. Das, das Fahrverhalten ist kein Vergleich zu dem, was man hier hat an Komfort und dann Zufriedenheitsgefühl.
1: Zufriedenheitsgefühl ist ein schönes Wort. Es fühlt sich einfach auch besser an. Was uns beiden ja noch wichtig war, ist natürlich, wie die Batterie produziert wird, dass es... Ähm relativ CO2-neutral oder komplett CO2-neutral passiert und so weiter. Also wir sind ja, glaube ich, beides auch Menschen, die auf die Nachhaltigkeit achten. Ich denke, wenn das noch besser wird oder, ähm, sage ich mal, durchsichtiger für den User, was bekommt man denn für eine Batterie im Auto? ist das sicher eine super Alternative zum Verbrenner, oder?
0: Absolut, absolut. Also da hast du vollkommen recht. Ich hatte sogar Bedenken wegen der Batterieherstellung, aber da hast du mich äh, äh, dankenswerterweise aufgeklärt. Also ich habe viel gelesen, dass die Batterien äh, nicht so optimal hergestellt werden, dass sie eine ganz schlechte Ökobilanz haben, wegen CO2-Ausstoß. Und dann dachte ich, oh, vielleicht sieht es nicht so gut aus mit den Elektroautos, bevor es begonnen hat. Da hat es ja auch eigentlich aufgehört. Aber dankenswerter Weise hast du mir auch erklärt, dass Batterien heutzutage nach den neuesten Erkenntnissen auch sehr sparsam und sehr energieneutral hergestellt werden können. Und insofern denke ich, dass das Elektroauto eine echte Alternative zum ben zu, zum Verbrenner jetzt ist. Natürlich würde ich auch gerne Wasserstoffautos fahren, weil die für Langstrecken eigentlich unschlagbar sein sollen, äh, alleine von von der Effizienz und von ähm, von, von der Klimaneutralität, die ist wirklich Null. Also bei einem Wasserstoffauto, wenn das der Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Energien komplett hergestellt wurde, ist so ein Auto, hat eine echte Nullbilanz und das ist etwas, worauf wir arbeiten müssten.
1: Wenn jemand von Toyota oder Hyundai zuhört, wir testen natürlich auch gerne mal ein Wasserstoffauto für euch. Ja, dir vielen Dank, dass du mich ja auch mitgenommen hast. Ich saß jetzt auf dem Beifahrersitz. Und für deine Eindrücke, dann wünsche ich dir was und äh, ja, vielleicht bis zur nächsten E-Autofahrt. Mach's gut, ciao.
0: Ciao, ich danke auch und äh, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen weiteren Tests.
1: Dankeschön. Das war's auch schon wieder von eurem Bytes Batteries Team. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet einige Eindrücke mitnehmen vom Audi e-tron 55 Quattro. Die Eindrücke sind ja immer sehr subjektiv bei uns, das ist ja auch unser Konzept. Wir setzen uns einfach ein Auto, informieren uns natürlich vor, aber wir testen es und schauen einfach, wie, wie man es empfindet, denn der normale Käufer bzw. der Otto-Normalverbraucher setzt sich auch in ein E-Fahrzeug und schaut, wie fühlt es sich an, wie lässt es bedienen, ist es intuitiv oder nicht, macht es Spaß, wie hoch ist der Verbrauch, und so weiter und so fort. Das ist eben unser Ding. Wenn ihr noch ein bisschen ausführlichere Berichte hören wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Podcast von Elektroauto News. Da könnt ihr auch gerne mal auf der Seite vorbeischauen und in die Podcast-Folge reinhören. Denn der Sebastian von Elektroauto News war ja mit uns am Start hier bei der Probefahrt oder beziehungsweise der Testfahrt mit dem e-tron und hat natürlich selbst eine eigene Folge dazu aufgenommen. Kann ich nur empfehlen. Dann möchten wir uns nochmal ganz herzlich beim Tobias bedanken von AutoJung in Sinsheim und bei ASW. Ganz, 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 ganz toll, dass wir das Fahrzeug hier testen durften. Wir möchten auch nochmal einen Gruß rausschicken und uns bedanken beim Dominik, denn der Dominik war ebenfalls vor Ort und der Kontakt wurde von AutoJung vermittelt. Der hat nämlich einen e trum bestellt und zwar... In einer Sonderedition, da gibt es nur 200 Stück davon, auch mit den virtuellen Außenspiegeln, wie gesagt, und da haben wir mal reinschauen dürfen und auch mit ihm gequatscht. Ein E-Mobilist und absolut toller, spannender Kontakt. Wir würden uns freuen, wenn wir mehr von dir hören. Das war es auch schon, obwohl eine kleine Sache möchte ich euch noch mitgeben. Und zwar habe ich den Job gewechselt. Ich selber, der Yorker, also ich bin ja der Yorker, hier, Online-Marketing-Manager und bin jetzt in einer anderen Agentur tätig als früher, in einer Online-Marketing-Agentur. Und da haben wir auch das Thema E-Mobility und Nachhaltigkeit auf dem Schirm. Wir haben hier auch ein Angebot äh, speziell für Unternehmen aus dem Renewable Energy Sektor und dem Bereich E-Mobilität kreiert. Und dieses Angebot findet ihr unter clickleute.de e-Mobility. Also clickleute.de slash /e e-Mobility. Schaut mal rein, das ist quasi eine Online-Marketing-Dienstleistung oder eine Online-Marketing-Betreuung im Bereich Google Ads, Social Media Advertising, E-Commerce, Webseitestellung, alles, was ihr euch so vorstellen könnt und die Unternehmen und Menschen, die da auf uns zukommen, die dem Bereich Immobilität oder Erneuerbare Energien zugeordnet werden, die bekommen da wirklich einen speziellen Rabatt, weil wir einfach daran glauben und weil wir ebenfalls Immobilisten sind. Sprecht uns an und schaut mal auf der Seite vorbei, würde mich sehr freuen oder sendet uns Feedback. In diesem Sinne, eine wunderschöne Zeit, viel Spaß beim E-Auto fahren, wenn du noch nicht fährst, probier es aus, es ist wirklich ein ganz anderes Fahrgefühl und wir hören uns dann in einer der nächsten Episoden von Bytes and Batteries, bewertet uns natürlich wie immer gerne auf iTunes, schaut auf Spotify vorbei und abonniert uns auf Google Podcast und natürlich freuen wir uns auch immer über Feedback via Instagram, denn bei batteries podcast findet ihr uns dort. Eine schöne Zeit und bis bald. Ciao.
0: Der Bites and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash i-mobility